0: sul palco di bit che non vedete ma sicuramente sentite vi diamo il benvenuto a confini diversi un podcast in quattro racconti le storie che ascolterete sono nate dal viaggio di quattro anime che hanno voluto raccontarsi buon ascolto e buon viaggio anche a voi Eskimo di santina Ho conosciuto Teo nell'autunno del 1972. In quel periodo ero molto impegnata nell'attività politica e di conseguenza partecipavo a tutte le manifestazioni che si svolgevano di sabato o di domenica perché gli altri giorni lavoravo. Teo mi era stato presentato da un compagno di cui ero segretamente invaghita ma lui non ha mai manifestato interesse nei miei confronti oltre a quello dell'amicizia è stata comunque una bella e solida amicizia che dura tutt'ora anche se non ci vediamo più lui vive a Bologna ma ci sentiamo attraverso i social con Teo è stato un colpo di fulmine credo anche per lui perché sin da subito ho notato che mi guardava con gli occhi attenti e ammaliatori secondo me Mario, il mio amico, ci ha messo lo zampino ma vabbè, ha fatto bene Mario era un collega di lavoro di Teo lavoravano insieme nel reparto della Fiat OM di Milano in via Pompeo Leoni, che oggi non esiste più ci hanno fatto un supermercato costì Abbiamo cominciato a vederci proprio alle manifestazioni, ma una volta terminate, Teo si offriva sempre di raccompagnarmi a casa con la mia 500. Lui non aveva ancora la patente. volta arrivati a Rozzano a casa mia stavamo un po' in macchina a chiacchierare poi lui mi salutava e prendeva i mezzi per tornare a casa sua a Milano. In una di queste occasioni era un sabato dopo la manifestazione ci eravamo fermati a mangiare una pizza con gli altri compagni e si era fatto tardi ma lui vuole accompagnarmi comunque a casa solo che al ritorno non c'erano più autobus per tornare. Io non potevo farlo salire a casa figuriamoci vigeva ancora la regola che cainciatrasi sul kiddo marita! e non c'erano deroghe. Pertanto Teo Decise di dormire in macchina, ma era autunno inoltrato e cominciava a far freddo. Al mattino di domenica, verso le otto, suonò il campanello. Mia madre è andata ad aprire, io che stavo dormendo mi svegliai e sentii la voce di Teo che chiedeva di me. E mia madre? E voi che alle 8 di mattina venite a cercare mia figlia? Mi scusi, è solo che ero venuto a restituire a Santina questi libri che mi aveva prestato. A quel punto mi alzai e rischiando una scena madre, lo fece entrare, immaginando che fosse morto di freddo, e infatti lo era, e spiegando a mia madre che era solo un amico e che sarebbe andato via subito. Che ti fa fare l'amore? Rischiare di morire assiderato. Ma non è finita qui. Quando gli orari dei turni glielo permettevano, Teo mi aspettava in piazza Grippa, dove io parcheggiavo la mia 500 prima di prendere l'autobus per andare a lavorare, la S, poi diventata 65. Prendeva la S con me. Scendevamo una fermata prima, a Largo Augusto, per fare un po' di strada insieme e mi accompagnava fino al portone del mio ufficio, in via Durini 5, a due passi da Piazza San Babila, che tra l'altro era il quartiere generale dei neofascisti, i cosiddetti San Babilini. Teo, come la maggior parte dei compagni, indossava l'eschimo, un giubbotto color grigio-verde con cappuccio, molte tasche e interno di pelliccia sintetica. Inoltre aveva barba e capelli lunghi. Una mattina come altre, mentre mi stava salutando, vedemmo spuntare dall'angolo di via Borgogna un gruppetto di ragazzi non ben intenzionati. Capimmo subito che si trattava di un gruppo di San Mabelini, e Teo se la diede a gambe. Il giorno dopo mi raccontò che riuscirono a beccarlo e lo picchiarono. Poiché erano le 9 del mattino e via Durini era affollata di gente che si toccava negli uffici, non gli inferirono più di tanto, gli diedero, diciamo così, una lezione, come avvertimento a non calpestare più quello che consideravano il loro territorio. Teo, ma il concio spaventato, si recò subito alla statale, sede del movimento studentesco, per raccontare il fatto. Immediatamente si formò un gruppo di katanga, cosiddetti perché appartenenti al servizio d'ordine e partirono in una scoperta alla ricerca dei peccatori, ma questi si erano già dileguati. Il giorno dopo Teo aveva ancora segni e pestaggio. Da quel giorno non mi accompagnò più al lavoro, considerando che così abbigliato era come andarsela a cercare, o come si suol dire, entrare nella tana del lupo. <ride> We had each other. Was When we were Confini diversi è una produzione dell'associazione Bit Scuola d'Arte, anno 2021.